Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 93. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, wie bewahrt ihr eure Garne, Stoffe und Fasern auf? Ja, ähm, ich habe ja schon fast gedacht, ich könnte heute immer noch nicht wieder aufnehmen. Ähm, das war sehr spannend. Ich habe die letzte Folge quasi so äh, auf dem letzten Loch pfeifend ähm, aufgenommen. Ich hatte kurz überlegt, es einen Tag später zu verschieben, weil ich so heiser war. Es war sehr, sehr gut, dass ich das nicht gemacht habe, denn ich hatte tatsächlich Kehlkopfentzündung und am nächsten Tag war meine Stimme äh, komplett weg. Das war dann sehr spaßig, als ein paar Tage später der Unterricht wieder losging. Vor allen Dingen Gesang unterrichte ich echt äußerst ungern ohne Stimme. Hat aber alles geklappt. Und jetzt so langsam kommt sie wieder, die Stimme. Ich habe gerade wieder versucht, mich einzusingen. Das erste Mal seit zwei Wochen oder so. Es war nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Deswegen werde ich versuchen, mich auch heute wieder etwas kürzer zu halten. Tut mir leid, aber ich sollte da besser noch mal ein bisschen die Füße stillhalten, damit meine... Stimme dann wieder so ganz äh, fit ist. Ähm, aber ich habe den Eindruck, so arg lang dauert das nimmer. Ähm, ich kriege jetzt bloß wieder so einen Schnupfen obendrauf. Es ist ja immer super, wenn man so Erkältungen hat, die äh, unbedingt, oh, jetzt geht es mir schon besser, jetzt ist es dann bald weg und dann, ups, oh nee, es ist gewandert, ähm, jetzt kommt noch irgendein Virus obendrauf oder, äh, nee, was ist das? Ähm, Bakterien später? Äh, ich weiß auch nicht mehr. Ähm, ich äh, verwechsel das immer, aber ihr wisst schon, erst das eine und dann das andere und das ähm, hält einen dann so munter mh, bei Laune. Ja, die andere Geschichte, mit der ich rumdoktor, äh, das hatte ich, äh, ich, ich habe ja erzählt, ich äh, beschwere mich ja die ganze Zeit, dass ich so müde und schlapp und depressiv bin und so. Bin dann tatsächlich endlich zum Arzt gewesen, ähm, die so quasi als erstes gesagt hat, die Schilddrüse ist es nicht. Ähm, ich werde also einen äh, Test auf Schlafapnoe machen. Das finde ich sehr witzig. Mm, denn das ist aber eigentlich im Prinzip nur, um das auszuschließen, weil es das wahrscheinlich sowieso nicht ist. Äh, für diejenigen unter euch, die davon noch nicht gehört haben, ähm, das ist ähm, so, dass man beim Schlafen, also die meisten Leute, die das haben, sind äh, übergewichtig und äh, sehr viele, die das haben, äh, trinken auch recht viel, denn, also, und, und die meisten schnarchen, aber eben nicht alle. Ähm, und ähm, das heißt, dass man beim Schlafen äh, immer mal wieder keine Luft kriegt, weil irgendwie die Zunge oder der weiche Gaumen oder sowas ähm, den Atemfluss behindert. Und ähm, das ist natürlich nicht so geschickt. Das heißt, man schläft, ähm, man kriegt dann eine Weile keine Luft mehr. Das Hirn äh, merkt, oh, hier ist zu wenig Sauerstoff, das ist schlecht, weckt einen dann auf. Aber nicht so weit, dass man tatsächlich richtig wach wird, sondern nur so weit, dass man eben nicht mehr in Tiefschlaf ist und sich dann irgendwie umdrehen kann oder wieder Luft kriegen. Und ähm, ich weiß das deswegen auch, weil mein Vater das hat. Also der schnarcht ganz schrecklich. Und ähm, wenn der dann irgendwo liegt und schläft, und äh, der liegt ziemlich viel in der Gegend rum und schläft, denn wenn man äh, sehr äh, lange keinen Tiefschlaf bekommen hat, ähm, dann ist man einfach permanent müde und unausgeschlafen und ähm, schläft dann einfach so wieder ein. Ähm, und dieser Schlaf ist dann aber nicht so richtig erholsam, weil man dann wieder keinen Tiefschlaf kriegt. 
Also auf jeden Fall der, auf einmal der schnarcht, also da so vor sich hin, dann hört das Schnarchen auf, dann gibt es so ein halbes Röcheln, ähm, dann schnarcht er weiter. Ähm, wie gesagt, das wird jetzt bei mir getestet. Sehr witzig, ähm, habe ich dann Mitte Dezember einen Termin, wo ich mir ein Gerät beim HNO abhole, mit dem dann mein Schlaf gemessen wird. Wenn es das wäre, wäre das insofern ganz äh, schick, weil da kriegt man dann so ein äh, Beatmungsgerät in der Nacht und ähm, das muss ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Also erstens mal hat man da dieses Gerät rumstehen und das äh, pustet dann Luft äh, einem in Nase und Mund. Man hat da so eine Maske auf ähm, mit ein bisschen Druck, sodass ähm, quasi die äh, Teile, die da im Weg sind und das Atmen verhindern, äh, auch, auch zur Seite gedrückt werden quasi. Aber die Leute, mh, mit denen ich gesprochen habe, die dieses Gerät besitzen und benutzen, die sind alle äußerst glücklich, weil sie nämlich endlich wieder ausgeruht sind, wenn sie geschlafen haben. Und ähm, man sollte ja gar nicht meinen, wie viel besser man sich fühlt, wenn man genug Tiefschlaf kriegt. Ähm, das wissen sicher auch diejenigen unter euch, die ähm, kleine Kinder hatten oder haben, die nicht durchschlafen. Da ist das ja auch ein Problem. Also ich habe erst letztens wieder dran gedacht an die Zeiten, als mein Sohn ein Baby war. Und der hat nicht so super geschlafen. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte mal eine Nacht, da habe ich drei Stunden am Stück schlafen dürfen. Und ich habe mich am nächsten Tag gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen, weil ich so wahnsinnig ausgeruht war. <lacht> ja, ähm, also ich glaube nicht, dass ich Schlafenapnoe habe. Aber okay, dann lassen wir das mal nachschauen. Und ähm, dann ähm, dachte sich die Ärztin, sie schaut dann meine Schilddrüse auch mal an, wenn ich nun schon das Gefühl habe, da ist was verkehrt. Und sagte dann so, ach, die Knoten sind bekannt, oder? Und ich so, ey, wie, welche Knoten? Also ich habe jetzt also Schilddrüsenknoten, die ich 2011 noch nicht hatte. Ähm, jetzt müsst ihr nicht alle irgendwie in Panik verfallen. Ich äh, falle jetzt nicht tot um, weil ich Krebs habe oder so. Es haben sehr, sehr viele Leute Schilddrüsenknoten ähm, und bei den meisten Leuten machen die auch gar nichts. Ähm, und ähm, die werden also bei mir jetzt nochmal genauer angeschaut. Da gibt es dann so eine Untersuchung mit Kontrastmittel, äh, wo man dann feststellt, welche Sorte Knoten das sind. Also es gibt welche, die Schilddrüsenhormone produzieren und welche, die das nicht tun. Ähm, wir werden sehen. Äh, ist alles sehr spannend. Ähm, was mir das auch gezeigt hat beim Arzt, war erstens äh, sehr gute Idee hinzugehen wegen der Schilddrüse, denn hä, es ist tatsächlich was. Ähm, wobei jetzt äh, dadurch, dass ich Knoten habe und äh, den Fehler gemacht habe, der Ärztin zu erzählen, dass ich äh, 30 Kilo abgenommen habe im Verlauf der letzten Jahre, denkt die jetzt, ich hätte eine Überfunktion. Ähm, also kein eines meiner Symptome deutet auf Schilddrüsenüberfunktion hin. Ähm, das muss ich dann beim nächsten Mal nochmal richtig stellen. Aber ähm, ja, wir werden sehen, äh, wird schon irgendwas rauskommen, hoffentlich. Aber das ist wie gesagt auch, ähm, das hat mir wieder gezeigt, ähm, ich darf jetzt auch nicht denken, ich gehe zum Arzt und dann kriege ich eine Pille und dann ist alles wieder gut. Sondern ähm, ich muss, glaube ich, selber auch noch ein bisschen an meinem Leben rumschrauben, damit das mit meinem Energiehaushalt besser wird. Denn selbst äh, wenn jetzt das an der Schilddrüse liegt und ich dann eventuell Medikamente bekäme, sodass ich wieder mehr Energie hätte, ist das alles nichts, wo ich jetzt äh, nächste Woche äh, fertig bin mit dem ganzen Prozess, sondern ich habe dann erstmal den Termin Ende November und dann gehe ich wieder zu der Ärztin und dann besprechen wir das wieder und dann ist die Frage, was man als nächstes macht und dann gehe ich vielleicht wieder zu einem anderen Arzt und das dauert dann wieder ein paar Wochen. 
Und ähm, der Test wegen der Schlafapnoe ist Mitte Dezember. Und dann habe ich danach ein Gespräch mit dem HNO. Das ist dann im Januar. Und dann mache ich wieder einen Termin bei der Internistin und so. Das, also es wird sich noch eine Weile ziehen. Ähm, deswegen habe ich jetzt beschlossen, ähm, also äh, in Energie äh, sparen ist hier angesagt. Also ich muss unbedingt immer pünktlich ins Bett gehen und ganz in Ruhe schlafen. Ähm, äh, solche Dinge wie sich stressen lassen von NaNoWriMo geht hier irgendwie gerade gar nicht. Ähm, das, äh, ja, hatte ich euch auch noch nicht erzählt. Also es ist echt was passiert in den letzten zwei Wochen. Ähm, genau, meine Schwiegermutter war wieder im Krankenhaus. Äh, ja, aber jetzt ist wieder draußen und es war nichts und eigentlich nur eine Panikattacke und so. Also solche Scherze laufen hier auch noch ab. Hm. Genau, NaNoWriMo. Ich habe ja gedacht in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich diesen Roman dann mal eben so runterschreibe. Das war ein Fehler. Ich habe also gelernt, dass ich zwar normalerweise zwischen 2000 und 2500 Wörtern pro Stunde schreiben kann, das heißt aber nicht, dass ich an einem Tag länger als eine halbe oder eine ganze Stunde schreiben könnte oder würde. Also können könnte ich wahrscheinlich tun, tue ich aber irgendwie nie. Und ähm, ich habe dann also November irgendwie angefangen, nach äh, alter Manier in äh, einen Tag ziemlich viel schreiben, aber weniger als ich gehofft habe und den nächsten Tag dann gar nichts machen, so einmal abwechselnd. Und ähm, dann äh, mittwochs ging es los. Sonntags habe ich dann beschlossen, dass ich diesen Roman nicht schreibe, weil der geht mir jetzt schrecklich auf die Nerven und ich muss unbedingt etwas anderes anfangen. Das hat mich dann doch ein wenig zurückgeworfen, ich habe dann ein paar Tage damit verbracht, diesen Roman planen zu wollen, den neuen. Ähm, ich bin eigentlich ganz äh, glücklich darüber, dass ich den angefangen habe. Bisschen früher wäre gar nicht schlecht gewesen. Ich habe dann mal wieder gedacht, ja, den plane ich dann ganz schnell und dann wusste ich wieder nicht wie und dann habe ich es wieder doch nicht und bla und Zeug und so. Auf jeden Fall schreibe ich den neuen Roman jetzt seit äh, fünf Tagen. Ähm, heute, nee, ja, heute habe ich noch nicht geschrieben, also seit dem 10. November ähm, und bin jetzt bei, yes, 10.000 Wörtern. Das wird ein bisschen eng mit den 50.000 bis Ende des Monats. Und ähm, ich war dann schon wieder in so einer Phase, wo ich den ganzen Tag rumrenne und immer denke, ich muss noch schreiben, ich muss noch schreiben, ich muss noch schreiben. Und dann äh, wegen Erkältung und eventuell Schilddrüse und überhaupt irgendwie Panik und alles, äh, war ich dann abends an, zu dem Zeitpunkt, wo ich Zeit gehabt hätte zu schreiben, saß ich dann da und bin schier in Tiefschlaf gefallen vorm Computer und habe gemerkt, nee, geht jetzt nicht, gehe jetzt ins Bett, ihr könnt mich alle mal. Mm. Also das wird etwas heikel. Ähm, die neuen Möbel meines Sohnes sind gekommen und ich habe die letzten zwei Tage ähm, jeweils äh, zwei Stunden pro Tag damit verbracht, Möbel aufzubauen. Was ich jetzt äh, vom Energiehaushalt her eigentlich voll okay finde. Also ich hatte da einen leichten Muskelkater, weil ich auch äh, davor zwei Wochen lang überhaupt keinen Sport gemacht habe, wegen der Kehlkopfentzündung. Und ähm, äh, ja, aber jetzt, äh, die, die, die Zeit ähm, geht dann doch irgendwie ab, aber ich kann sowas nicht einfach da rumstehen lassen, das möchte ich dann auch erledigt haben und äh, ich bin ja inzwischen wenigstens so gut, dass ich ähm, dann einfach nur so zwei Stunden was mache und dann nicht nach der Arbeit abends nochmal den ganzen Rest zusammenschraube. Also wir werden am Samstag vermutlich das Bett zusammen 
bauen und dann noch seine äh, neue Schreibtischplatte. Und dann habe ich meinen Mann gebeten, ähm, zu helfen, dass wir die äh, Regale und Kommode und so an die Wand dübeln. Ähm, da hatte ich keine Lust zu, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben da auch in diesem alten Haus sehr tolle Wände. Also je nachdem, welche von den Wänden man anbohrt, sind sie entweder, ähm, also hier im, im äh, Anbau ist es, äh, Gips, Rigips haben wir, wir haben äh, wunderbare Ziegelmauern ähm, und dann haben wir welche, die irgendwie Ende der 30er Jahre mit äh, billigem Baumaterial zusammengeklatscht wurden, wo man ähm, quasi abwechselnd Steine und Sand hat. Ähm, das ist total toll, wenn man da reinbohrt, kann man nie genau da bohren, wo man möchte, weil also man entweder direkt auf einen Stein aufknallt, wo es dann nicht weitergeht oder noch schöner, durch einen Stein abgelenkt wird, der Bohrer rutscht ab und es äh, macht ein unglaubliches Loch. Also man kann äh, bei uns, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mit einem 6 mm Bohrer lässig ein Loch bohren, wo man hinterher so einen fetten Hohlraum Flossendübel reinmachen kann. Die sind glaube ich so äh, mehrere Zentimeter im Durchmesser. Ähm, und ähm, ich habe auch alle möglichen Sorten Dübel da für alle möglichen Untergründe. Ähm, mein äh, verstorbener Schwiegervater hat das Problem so gelöst, dass er ähm, immer, wenn er was aufhängen wollte, ein Loch in die Wand gemacht hat, also ein kleines Stückchen Putz oder was auch immer da rausgehauen hat, dann irgendwie ein Stück Holz eingegipst hat und das Ganze dann daran befestigt hat. Finde ich jetzt auch nicht so optimal irgendwie. Letzten Endes hängt ja dann das Regal an Gips. Ähm, hm, weiß ich nicht. Wie gesagt, also mit meinen ganzen äh, Dübel-Varianten äh, geht das nochmal ganz gut, aber es ist halt immer super frustrierend, vor allen Dingen, wenn man für irgendwas zwei Löcher braucht in einem bestimmten Abstand und dann denkt man beim ersten Loch so, ah, oh, geht ja super und dann das zweite so, gunk, und dann ah, rödelt man da so rum und macht ein riesiges Loch, was immer noch nicht tief genug ist und das muss man dann wieder zuspachteln und den, oh, nee. ja, das darf mein Mann dann machen am Samstag. Und dann werden wir endlich die äh, Sachen unseres Sohnes aus dem Wohnzimmer hoch äh, in sein neues Zimmer transportieren. Und dann äh, können wir haha, endlich damit anfangen, das Wohnzimmer zu renovieren. Yay! Und äh, irgendwann in ferner Zukunft haben wir dann vielleicht auch wieder ein Sofa. Ja, wäre ja auch nicht schlecht. Ähm, Gut, äh, ich glaube, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen, aber wie gesagt, das war alles ähm, sehr spannend. Ähm, ja, und weil ich nämlich dann äh, so doch leicht angespannt war, weil das mit der Schreiberei natürlich irgendwie nicht so ganz fristgemäß hier klappt, ah, da war ich dann schon wieder an einem Punkt, wo ich irgendwie früh um fünf aufwache und dann so denke, oh Gott, ich muss unbedingt schreiben, ich bin total zurück und so. Und da habe ich dann irgendwie gestern beschlossen, dass mir das jetzt wurscht ist, weil... Ähm, krank ist krank und ähm, ob ich den Roman jetzt irgendwie eine Woche früher oder später fertig schreibe, macht nicht wirklich einen riesigen Unterschied und ich mh, würde zwar äußerst ungern nur ähm, National Novel Writing Month nicht gewinnen, aber ähm, auf der anderen Seite, mal, äh, bevor ich mich da irgendwie schier umbringe und zu wenig schlafe und und dann doch eben nicht mehr schreibe, ähm, sondern immer bloß dastehe und denke, ich müsste eigentlich, aber es geht jetzt nicht. Ähm, nee, machen wir nicht. Also ich mache jetzt hier die volle Entspannungsphase. Ich bin auch super happy. Ähm, wir wären am Samstag eigentlich schon wieder in ein Konzert gegangen. 
war ursprünglich geplant. Und dann wären wir am Samstag auch noch zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, ähm, die irgendwo am Ende der Welt ist. Und das sind zwar alles sehr nette Leute, aber ähm, eben Ende der Welt und so. Und dann haben wir uns so gedacht, ähm, nee, wir gehen dann wohl doch besser ins Konzert. Und dann habe ich mir so gedacht, ich bin momentan eben energetisch an einem Punkt, wo ich in den letzten beiden Konzerten bei beiden Konzerten eingenickt bin während des Konzerts, super peinlich. Und äh, beim letzten Mal sogar in der ersten Hälfte des Konzerts, ähm, ich meine gut, das liegt ein bisschen auch daran, dass meine normale Schlafenszeit einfach doch recht früh ist, aber ich bin einfach die ganze Zeit so super müde. Und dann sitze ich da im Konzert und denke, oh, super Konzert, spannend, interessant, schnarch. Und ähm, das brauche ich dann eigentlich nicht. Und äh, ja, und jetzt bin ich einfach wahnsinnig glücklich, weil ich bleibe einfach zu Hause am Wochenende. Ähm, und mit der ganzen Möbelaufbauerei und das Kindhochzieherei, dann reicht uns das wahrscheinlich auch lässig. Muss ich nicht auch noch nach München fahren und mir experimentellen äh, Free Jazz da anhören. Wobei, wie gesagt, die sind eigentlich immer sehr spannend und interessant, diese Konzerte, aber ähm, ich glaube, momentan wäre es für mich äh, besser, ich schaue mir Samstagabend eine Folge Star Trek an und gehe dann irgendwie um neun ins Bett. Ah, das klingt, klingt einfach perfekt. Ich habe letztens so ein äh, Cartoon, eine Comic, irgendwas gesehen, wo äh, so eine Gruppe Leute saß da, junge Leute, und ähm, die alle, ja, kommst du mit zu der Party heute? Und die andere, nee, ich bin schon verabredet, sorry. Und geht total schnell nach Hause, ähm, legt sich auf ihr Sofa, liest ein Buch. Total happy. Und ich denke, oh ja, super, genau, will ich auch, ähm, mache ich auch. So, ähm, dann wollte ich mich bedanken für Rückmeldungen. Ähm, ich hoffe, ihr habt diesmal alle erwischt. Ich bin immer noch relativ verplant. Ich habe auch heute beim Nachschauen gemerkt, dass ich bei der Ankündigung der letzten Folge in dem Podcasting auf Deutsch, Thread of Reverie, tatsächlich die falsche Folgennummer irgendwie reingeschrieben habe. Also solche Dinge passieren mir gerade offensichtlich noch häufiger als sonst. Wo bin ich denn jetzt hier? Also ich habe... Auf Revelry in dem Handgemacht-Thread ähm, haben sich gemeldet Eva Bund, Lena Strickt, Maggie Vienna und was ich komplett verpennt habe, glaube ich schon seit zwei Folgen, Freier hatte mir auch ein Foto geschickt, die hatte, ähm, war im Wald spazieren gegangen und hat dann eine Feuer gemacht und hat derweil den Podcast gehört und das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Oder vielmehr, ich habe das in mein schickes neues ähm, System of Revelry, wo ich ähm, Rückmeldungen unter Favoriten speichere, da habe ich das reingetan und dann habe ich dann immer drauf geschaut, sehr geschickt gemacht. Ähm, Eva, ähm, das, die hieß vorher Fünkchen, die hat ihren Revelry-Namen geändert, die ähm, hatte kommentiert nochmal zu der Bielefeld-Spind-Folge und die Lena eben auch, ähm, die beiden habe ich ja dort getroffen und ähm, und das war halt super nett und ähm, die haben sich daraufhin nochmal gemeldet. Äh, Maggie Vienna hatte gefragt wegen meiner Bluttests. Ähm, ach so, ach ja, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ähm, meine, äh, die haben bloß ein kleines Blutbild Bild, Blut -Bild gemacht. Ähm, das sieht soweit recht unauffällig aus. Da ist ein Antikörper etwas höher. Keine Ahnung, wir werden sehen. 
Dann hatte sich auf Twitter gemeldet Henriette, die beim Podcast Hören Socken gestopft hat mit einem sehr malerischen ähm, äh, Stopfpilz, der irgendwie von der Oma ihres Mannes stammt oder so. Sowas liebe ich ja. Ich habe auch ein sehr schönes, hölzernes Stopfei, das ähm, der Oma meines Mannes gehört hat. Von der habe ich ja den Handarbeitskasten geerbt. Das finde ich total klasse. So, dann habe ich hier, oh, nochmal Maggie Vienna, es ist ja echt nett, ähm, hat äh, Sonntagsmorgens Podcast gehört und sagt, das ist das Beste für einen faulen Sonntagmorgen. Ähm, Pia Pessoa hat, ähm, äh, strickt hier Wollmeise in, mit irgendwas äh, kraus rechts und sagt, jetzt hat sie wieder was zum Stricken, äh, wenn sie äh, beim was anderem aufpassen muss und hat derweil äh, Podcast gehört. Dann haben wir hier Mälchen 2585, die mit ihren Katzen irgendwie auch faul, ähm, ja, so faul auch nicht, sie strickt derweil ähm, Podcast hört. Zimtzicke hat ähm, mit der Hand weitergenäht an ihrem Bolero, die habe ich offensichtlich angesteckt auch, oder was weiß ich, wie rum das jetzt gelaufen ist, äh, mit diesem alabama channing handnähdings Nicht, dass meines schon fertig wäre. Ähm, mir sind dann beim Anstecken der Blende an den Halsausschnitt die Nadeln ausgegangen. Dann habe ich neue gesucht. Die stehen jetzt auf dem Kühlschrank. Ist aber erst ein paar Monate, also ähm, wird dann schon. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass jetzt ein äh, Sommertop gerade nicht so super dringlich ist, ähm, also einer der Gründe, warum ich das Gefühl habe, ich habe eher eine Schilddrüsenunter als eine Überfunktion, ist, mir ist die ganze Zeit kalt. Ich sitze hier in einem Zimmer, das hat 23 Grad in langen Unterhosen mit Wollsocken, mit einer draußen Fließjacke und friere. Ähm, dann nochmal Pia Pessoa, die ähm, Fersenwand gestrickt hat und sagt, sie versteht es auch nicht. Äh, das bringt sie jedes Mal an den Rand ihrer Konzentrationsfähigkeit. Äh, muss ich sagen, geht mir genauso. Ähm, ich habe ja eine Regel, ähm, abends nach neun keine äh, Sockenfersen mehr anfangen. Das wird nie was. Ähm, dann haben wir Staubkörnchen. Die hat hier auch ein sehr hübsches Strickstück ähm, mit so einem Reliefmuster. Ich überlege die ganze Zeit, wie das hier gestrickt ist. Aber ich glaube, das sind so Hebemaschen. Und hübsche Kerze. Dann haben wir Sando 270. Das wäre mir beinahe durch die Lappen gegangen. Da habe ich auch nicht geantwortet. Ähm, genau, auch stricken. Ah, das ist toll. Ich sehe äh, dann das ganze Zeug, was ihr strickt. Dann haben wir die Skyflyerin, die ähm, sagt, kleine Verschnaufpause. Ähm, äh, vielleicht hilft der Kaffee gegen das dumpfe, zu müde, zum Strickengefühl. Ähm, die hat da auch das Babyphone im Bild. Ähm, das erklärt dann wohl diese Müdigkeit. Keine Schilddrüse, nur ähm, unterbrochener Schlaf. Dann haben wir Wollwirrwarr, das ist nochmal Eva, wenn ich das richtig sehe. Ähm, die hat Bettwäsche gewechselt und dabei ähm, Podcast gehört. Sagt, sie erlaubt sich nur zu hören, wenn sie derweil den äh, Haushalt voranbringt. Ist ja auch eine sehr geschickte Taktik. Dann haben wir hier noch Fasermaschine. Sie sagt Sonntag, Novemberwetter, Entspannung und hat dann gleich äh, mehrere ähm, Podcasts gehört. Sehr schön, vielen Dank. Also ich freue mich immer sehr, äh, zu sehen, ja, es gibt Leute, die den Podcast hören und ähm, die sich dann sogar noch die Mühe machen, mir irgendwie da so ein Foto ähm, zu äh, posten und so. Ja, vielen Dank. Und dann erzähle ich doch mal endlich, woran ich gearbeitet habe. 
Ähm, ich habe ja gesagt, heute wird eine kürzere Folge, aber ich glaube es nicht. Ich habe so einen Mitteilungsdrang seit der Kehlkopfentzündung. Ich durfte ja tagelang nicht reden, ganz schrecklich. Also ich habe den Simplicity natürlich weiter gestrickt und habe jetzt schon den ersten Ärmel angefangen. Ähm, ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, das nicht einen offiziellen National Knitted Sweater Month Pullover zu machen, denn das werden, glaube ich, keine 50.000 Maschen. Ähm, ich habe bis jetzt noch keine 200 Gramm verbraucht, glaube ich. Und wie gesagt, ich bin beim ersten Ärmel irgendwie so bei Runde 30 oder so. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich keine Lust mehr habe, das Ding zu stricken. Das würde normalerweise dazu führen, dass ich das in die Ecke schmeiße und da gammelt es dann vor sich hin. Ich habe das fertige Vorder- und Rückenteil anprobiert und das passt zwar, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen kurz, es ist ein bisschen eng. Ich bin mir immer noch nicht sicher äh, wegen der Farbe und des Glitzers äh, und ob das Muster und überhaupt das alles so richtig zusammenpasst und so. Also das sind so diese üblichen Zweifel in der Mitte. Ähm, das gibt es irgendwie, glaube ich, bei praktisch jedem Projekt. Mhm. Aber es ist auch so, dass das Ganze natürlich noch gespannt wird. Und ich denke, dieses Mal werde ich wahrscheinlich auch richtig spannen, denn ähm, die Jacke wird äh, glatt rechts gestrickt und hat sogar keine äh, Ränder, Bündchen, irgendwas. Ähm, es ist alles glatt rechts und im Muster steht, man soll es dann dämpfen, damit sich das nicht rollt. <lacht> ja, das wird bestimmt total klasse. Ähm, das sehe ich schon vor mir. Ich überlege eventuell da eine Runde drum zu häkeln. Muss ich mal sehen, wie sich das dann so ergibt. Aber ähm, und ob ähm, ich dann mit der Länge und Größe und Weite zufrieden bin. Es wird beim äh, nach dem Waschen definitiv noch etwas größer werden. Also ich habe ähm, die Maschenprobe gewaschen und das macht schon noch einen Unterschied. Ob mir das dann reicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, wir werden sehen. Und eventuell habe ich es auch zu kurz gestrickt. Das ist immer so eine Sache. In dem Muster steht, man soll ähm, in der Größe, die ich mache, also ich mache die zweite Größe, das müsste dann wohl M sein, ähm, in der Größe soll man so lange stricken, bis man vom Armloch aus 10,5 äh, Zoll gestrickt hat. Ähm, was sind das dann so? 40? Ich äh, kann gerade nicht rechnen, das stimmt nicht. Ähm, 25 und nochmal irgendwie so 26, irgend sowas Zentimeter. Ähm, und was ich da nie weiß ist, ähm, soll ich das messen an dem Strickstück, was ich stricke oder soll ich das ausrechnen nach meiner Maschenprobe? Normalerweise sind nämlich diese Maße, Maße nach dem Waschen und Spannen. Aber vielleicht auch nicht. Und eventuell wäre das dann doch besser gewesen, das noch länger zu machen. Wobei, das lässt sich ja immer noch ähm, machen. Ich müsste dann bloß so zehn Reihen aufmachen oder so. Dann kann ich da weiter dran stricken, weil ähm, nach dieser, also es, das, die Jacke hat so, so Zipfel vorne, die man auch verknoten kann. Wobei den Look fand ich jetzt irgendwie nur so mittelprächtig. Ähm, und äh, und man strickt so, dass man halt von den äh, Armausschnitten aus nach unten strickt und man nimmt ähm, in, bei jeder Reihe am Ende eine zu. Bis man das so lang hat, wie man gerne hätte eben. Und dann macht man so ein bisschen verkürzte Reihen, damit es äh, am Rücken noch so eine kleine Rundung kriegt. Das finde ich gar nicht schlecht. 
Und ähm, das müsste ich dann, die äh, verkürzten Reihen müsste ich wieder aufmachen, bevor ich da was dran stricke. Aber mei, ähm, wir werden sehen. Ähm, bis jetzt sieht es so aus, als ob ich auf jeden Fall noch massig Wolle über hätte. Ähm, kurzfristig habe ich überlegt, ein passendes Tuch noch zu machen dazu. Das wäre ganz gut, weil ich habe eigentlich nicht wirklich was, was ich zu der Jacke anziehen kann. Aber dann ist mir gekommen, dass das mit dem Glitzer alles sehr kratzig ist und da kriege ich dann wahrscheinlich eine Krise. Wenn ich das am Hals trage, dann muss ich dann mal sehen. Ähm, das ist zurzeit auch, also ich habe ja jetzt ziemlich viel auch ähm, um den Hals getragen wegen ähm, Kehlkopfentzündung und so. Und ähm, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, kein einziges Tuch, was mich nicht so kratzt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mir das am liebsten da gleich runterreißen. Und, ähm, und das sind dann teilweise aber auch so Sachen wie Merino-Seide, wo ich dann ein Problem habe, gell? Also ähm, irgendwie muss ich da doch nochmal äh, mein Projekt, ein kratzfreies Halstuch zu machen, ein äh, bisschen stärker verfolgen, vielleicht doch mal Seide oder so. Ähm, also ich bin da wirklich äh, wie die Prinzessin auf der Erbse, ist ja furchtbar. Gut, ich habe dann tatsächlich, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nur an dieser Jacke zu stricken, doch ein wenig gehäkelt, weil ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe und habe irgendwie noch eine halbe Runde äh, weiter gehäkelt an Sophie's Universe. Ähm, also wenn ich momentan so könnte, wie ich wollte, würde ich, glaube ich, den gesamten Tag nur vor dem warmen Ofen sitzen mit meiner Häkeldecke und da vor mich hin häkeln. Aber ähm, die äh, muss jetzt leider ein bisschen zurückstecken, damit ich die äh, Strickjacke schneller fertig bekomme. Gesponnen habe ich auch. Ich habe äh, ein-, zweimal das Louis Victoria rausgezogen und habe dann an dem lila Malabrigo weitergesponnen. Ähm, das läuft so vor sich hin. Äh, da passiert eigentlich auch nichts. Ich habe dann bloß eben am Wochenende gedacht, naja, also so ab und zu sollte ich vielleicht doch mal das Spinnrad rausholen. Vor allen Dingen, weil ich krankheitsbedingt den letzten Spinntreff ausgelassen habe. Und ähm, ja, wenn ich da nicht hingehe, da geht dann irgendwie nichts weiter. Und das ist ja schlecht. So, dann gehe ich mal heute zum Thema der Woche. So, mein heutiges Thema ist, wie bewahrt ihr eure Garne, Stoffe und Fasern auf? Es war so, dass die liebe Frau Leo auf dem, äh, in dem Podcasting auf Deutsch-Forum diese Frage gestellt hat und ähm, ich war dann kurz davor, eine ganz lange Antwort reinzutippen. Dann dachte ich mir, ha, nee, nee, so machen wir das nicht. Das ist ja ein schönes Podcast-Folgenthema. Ähm, apropos, wenn euch irgendwas einfällt, was ihr gerne möchtet, wo, dass ich darüber rede, ähm, immer her damit. Ähm, mit diesem 14-tägigen Rhythmus, wenn das so weitergeht, gehen mir noch die Ideen aus. Das wäre ja schrecklich. Ähm, ja, also sie sagte, sie zieht um und zwar endlich in ein Haus, wo sie dann auch länger bleiben und wo ihnen dann auch die Möbel gehören. Und deswegen überlegt sie jetzt, wie man das alles so idealerweise lagert. Und da kamen natürlich einige Antworten. Ähm, die häufigsten waren, ähm, sorry, das war jetzt Gähnen, ich gähne die ganze Zeit zur Zeit. Ähm, alles Schlaf ab, nur ihr. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, hatten sehr viele ähm, die ganzen Sachen in diesen Plastikboxen, sehr gern auch von Ikea. Und die andere Variante war äh, Kallax-Regale. Also Ikea ist sehr ähm, verbreitet, ähm, aus Gründen natürlich. 
Und dann habe ich so nachgedacht und äh, meine Aufbewahrung für diese Dinge ist eine einzige Katastrophe, muss man sagen. Ähm, ich habe ja letztes Jahr um diese Zeit irgendwie definitiv beschlossen, endlich auszumisten, habe dann irgendwie so da drei Tage reingesteckt und das war's. Also ich habe hier noch einen sehr hübschen Stapel CDs, den ich als nächstes ähm, aussortieren muss. Wobei ich sagen muss, der eine Stapel, den ich aus meinem CD-Schrank rausgetan habe, weil das... CDs sind, die ich nicht mehr wollte. Die habe ich tatsächlich inzwischen geschafft, auch noch meinem Mann hinzustellen, zu sagen, das sind alles CDs, die ich weghauen wollte. Willst du davon irgendwas? Sonst, ähm, der sagt, nö, die hätte ich auch alle weggetan. Das war dann also ganz hervorragend. Ähm, aber ich habe hier noch, äh, dann noch einen Stapel CDs entdeckt. Es ähm, ist ja nicht nur Bücher und Handarbeitskram hier so ähm, in Fülle vorhanden. Ähm, ja, also ich habe äh, offiziell für meine Spinnfasern, das ist eigentlich der einfachste Bereich, denn der ist jetzt halbwegs geregelt hier, für meine Spinnfasern ein äh, sehr kleines Regal mit so hängenden Trögen aus Plastik, also auch Ikea. Ähm, und dieses Regal ist aber überfüllt ähm, und die einzelnen Fasern habe ich in Plastikbeuteln. <lacht> Leider Plastik, shit, äh, finde ich jetzt auch nicht so happy. Aber ähm, der Vorteil ist natürlich, dass das mit dem Mottenbefall dann normalerweise auf eine Tüte be ähm, äh, begrenzt bleibt. Ähm, die Motten kommen zwar durch die ähm, Ziploc-Tüten schon durch, ähm, so ist es nicht, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit sinkt halt dann. Ähm, und ähm, ich hatte ja irgendwann eine Motte gefunden, habe dann erst ausgemistet und habe... Ähm, auch äh, ein paar Fasern weggeschmissen und ähm, ein Ding in die Tiefkühltruhe und dann wieder raus und dann wieder rein und dann wieder raus. Und das sieht jetzt eigentlich so aus, als wäre da nichts wirklich befallen gewesen. Das war ganz erstaunlich. Ich hatte allerdings auch Unmengen von so kleinen Pröbchen von Fasern einfach lose rumliegen. Und es kann sein, dass einfach da äh, die Motten drin waren oder reingekommen sind, ähm, Genau. Und nachdem ich meine Bücher ja ausgemistet hatte, und zwar relativ radikal, habe ich ein ganzes Bücherregal leer. Und da stehen jetzt irgendwie auch noch Spinnfasern drin in ähm, ja, teilweise Plastikkartons, ähm, äh, die ich noch hatte, und teilweise aber auch einfache Pappschachteln. Also so richtig äh, schön aussehen tut das nicht. Aber das ist jetzt wenigstens halbwegs sortiert und ähm, ich habe nicht mehr äh, unglaubliche Mengen Pappkartons überall rumstehen. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, meine Wolle ist etwas chaotischer. Ähm, ich hatte dafür irgendwann mal so eine Art Hutschachteln gekauft, äh, drei Stück. Und da war die Wolle drin sortiert. Ähm, also die Hutschachteln haben verschiedene Größen und ähm, in der ganz großen war die dicke Wolle und dann immer so weiter. Das hat dann nicht mehr ausgereicht und ähm, nachdem dann äh, wir alle, ach nee genau, das Kind brauchte dann keine Windeln mehr, also ist schon eine Weile her, jetzt ist er ja schon bald 15, ähm, wurde dann die Windelschublade in der Kommode leer, die habe ich mir dann gleich unter den Nagel gerissen und habe da Wolle und Stoff reingetan. Dann ist das wieder übergequollen und ähm, der Schrank, wo früher seine Klamotten drin waren, ähm, der ist jetzt halb voll Wörterbücher und halb voll Wolle. 
Und ähm, dann äh, ist da noch so diese peinliche Lage, dass alles, was da nicht reinpasst, dann in einem äh, Haufen oben auf der Kommode liegt. Das ist recht unübersichtlich. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, das in Holzkisten zu packen, um das äh, mal durchzuschauen. Ähm, dazu bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Ich, äh, das sind so Berge, wo ich immer wieder was oben drauf lege und, ähm, und manchmal fällt das dann auch alles wieder runter und dann stopfe ich das dann da wieder zurück. Das ist alles sehr nett anzuschauen. Auch absolut unmöglich sauber zu machen und man findet dort nichts komisch. Ähm, meine Stoffvorräte sind zum Teil eben in dieser einen Schublade. Das heißt, das ist quasi ähm, so wie Sedimentgestein. Also als ich angefangen habe, wieder zu nähen, habe ich ähm, mehr so Taschen gemacht und so. Und das Zubehör dafür und die Reste von den Stoffen, die sind alle in der Schublade. Und dann war die voll. Ähm, ich habe noch so ein paar Webblätter da oben drauf gequetscht, wie man das halt so macht. Der... Webram steht auch im Schlafzimmer und staubt voll und der ähm, Scherrahmen, der ist zwischen zwei Kommoden gefädelt ähm, und der ähm, Brettchenwebrahmen steht irgendwie oben auf der anderen Kommode ähm, und da steht auch die Kiste mit den aktuellen Nähprojekten und die Bügelwäsche, das macht alles sehr schöne Haufen. Ähm, und dann liegen auch noch Stoffe einfach so da, was natürlich total klasse ist, weil die liegen da jetzt schon seit Jahren und haben jetzt bestimmt schon so verblichene Kanten. Ähm, andererseits ist aber in der einen Kommode auch, äh, da sind dann die anderen Stoffe, aber die passen da nicht alle rein. Und ähm, der Nachteil an dieser Kommode ist, dass ähm, das oberste Fach ist keine Schublade oder so, sondern es hat einen Deckel. Das heißt, ich muss ähm, die Brettchenwebrahmen, die ähm, Nähprojekte und die ähm, Wollwäsche, die ich mit der Hand wasche, ähm, die theoretisch in zwei Bastkörben oben drauf steht und immer wenn die voll sind, wird es gewaschen. Praktisch ist es aber so, dass ähm, die dann voll sind und die dann noch nicht gewaschen werden und dann ähm, gibt es Wollwäsche, die ich in der Maschine wasche, im kalten Wollwaschgang. Und dann gibt es Wollwäsche, die ich nur mit der Hand wasche. Und dann habe ich meine ganzen BHs und sowas, die ich auch mit der Hand wasche, aber natürlich nicht mit der Wollwäsche zusammen. Und das macht da sehr pittoreske Stapel, von denen dann immer wieder so einzelne BHs und Socken runterfallen. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel mal... Ähm, handgesponnene Socken da auf den Stapel gelegt und mh, Wolle gesucht, mit der ich diese Socken dann irgendwann mal stopfen würden, wo wollen würde. Und ähm, dann habe ich einen Handarbeitskorb, der stand früher unterm Wohnzimmertisch. Das mochte mein Mann nicht, weil natürlich Zeug, was auf dem Boden steht, ähm, stärker vollstaubt. Ähm, wobei ich hatte immer so einen Tisch mit zwei Ebenen. Ähm, ist auch sehr lustig, den habe ich mir irgendwie ausgesucht. Da war ich 14, den haben wir jetzt immer noch. Ähm, und da stand der Kor Korb auf der unteren Ebene und mein Mann hat mich dann gezwungen, da ein Tuch drüber zu decken, damit es nicht so voll staubt. Ähm, gute Maßnahme. Dieser Korb steht jetzt auf dem ausgemusterten Trip-Trap-Stuhl und darunter ist die halb fertig gewobene Webdecke aus Sockenwollresten. Und in diesem Korb sind also Sockenwollreste. Und ich denke zwar immer, ich hätte praktisch keine mehr, aber irgendwie ist der Korb dann doch immer voll. Und ähm, da sind auch noch so, äh, da ist noch eine Schere drin und so ein Zubehörzeug. Und ähm, 
Äh, ja, ich hatte das mal angefangen, äh, eine Häkeldecke zu machen aus diesen Sorgenwollresten und die Quadrate, die ich da gehäkelt habe, die sind da auch noch drin. Das ist alles sehr nett. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte das einfach alles nehmen und wegschmeißen, ähm, weil da sind also auch noch ähm, ganz fürchterliche Dinge. Also da ist zum Beispiel in einer von den Hutschachteln eine Tüte. Das war früher so mein äh, Wollstash. Ähm, immer wenn ich Socken fertig hatte oder irgendwas, habe ich da die Reste reingetan. Ähm, das habe ich inzwischen noch ein bisschen anders sortiert, aber in dieser Tüte sind immer noch die Sockenwollreste der Socken, die ich gestrickt habe zwischen meinem 13. und ähm, 25. Lebensjahr oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Reste nochmal für irgendwas hernehme, ist doch eher gering. Also ich gucke die immer an und die ganz kleinen Reste habe ich alle schon weggeschmissen und das, was noch da ist, denke ich, nee, weiß man ja nicht, vielleicht kann ich das ja nochmal brauchen, aber ähm, mh, ja, ich glaube, da muss ich mal durchgehen, aber soweit bin ich noch nicht. Als nächstes schaue ich die CDs an. Auf jeden Fall ist das mit dieser ähm, Stapelei mit alles nicht so klasse. Ähm, also ich brauche definitiv äh, irgendetwas, wo ich Stoffe lagern kann. Wobei mir jetzt gekommen ist, das ist total cool, wenn ja jetzt mein Sohn oben lauter neue Möbel hat und der hat ähm, keinen Kleiderschrank, der hat nur so eine olle Kommode. Die habe ich mir auch mit 14 ausgesucht übrigens und die Türen schließen nicht richtig, schon seit ich sie äh, bekommen habe mit 14. Aber diese Kommode äh, müsste eigentlich noch Platz haben im Wohnzimmer. Und wenn der da seine Klamotten raustut, ist die ja dann komplett leer. Da könnte ich meine Stoffe reintun. Das wäre super, weil dann könnte ich die nämlich, ich kann die Türen aufmachen und dann könnte man alle Stoffe einfach anschauen, so gleichzeitig sehen. Das wäre äußerst cool. Und ähm, nachdem ich ja noch... Ähm, unglaubliche Pläne habe, was ich alles nähen will, äh, doch, das wäre doch sehr schön und dann wären die da auch gut aufgeräumt, könnte ich da alle Stoffe reintun, dann hätte ich an anderer Stelle wieder mehr Platz für Wolle und bei der Wolle misste ich dann aus und ähm, dann habe ich noch ein, ähm, ein noch ein leeres Regal, also ausmisten hilft manchmal echt, ähm, ich weiß gar nicht, ach da genau, da waren ja meine Handhast Handarbeitsbücher drin gewesen, ähm, das ist ein sehr schmales, sehr kleines Regal und ähm, genau, da hatte ich die Handarbeitsbücher drin, aber dafür habe ich mir ein neues, äh, breites Bücherregal besorgt und im Schlafzimmer aufgehängt. Und das heißt, dieses Handarbeitsregal ist hier, äh, dieses Regal ist jetzt komplett leer. Und da müsste ich dann irgendwie passende Schachteln, äh, Boxen, irgend sowas ähm, machen oder kaufen. Und dann könnte ich da nämlich auch Wolle drin lagern. Das wäre sehr gut. Ich will ja auch nicht irgendwie äh, ewig expandieren und ich bin jetzt auch nicht scharf drauf, unglaubliche Mengen Plastikboxen zu kaufen, aber ähm, äh, ich will auch nicht alles voller Staub und Ungeziefer haben, ähm, muss ich mir dann nochmal überlegen, wie ich das mache. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich kann auch nicht einfach die Wolle da so offen äh, liegen lassen, denn ähm, da scheint die Sonne rein zu dem Fenster. Und da habe ich dann hinterher ausgeblichene Wolle oder Stoffe. Ähm, ist mir eh schon gekommen. Ich habe äh, für zwei Projekte den Stoff da einfach so rumliegen. Und wie gesagt, ich glaube, das könnte schon irgendwie ausgeblichen sein. Hm. Naja, wir werden sehen. Ähm, mit meinem ganzen Nähvorhaben und so, das erzähle ich auch ein anderen Mal. Ähm, das ist alles sehr aufregend. Ähm, wird wahrscheinlich genauso ähm, zügig umgesetzt wie meine Ausmistaktion letztes Jahr. 
Ähm, äh, manchmal bin ich ein bisschen mutlos zur Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich nehme mir immer tierisch viel vor und ähm, so richtig wird das nichts. Aber immer, wenn ich dann so drauf bin, denke ich mir, Susanne, du musst ein bisschen schlafen. Das ist dann schon viel besser. Und ähm, auch wenn du noch längst nicht fertig bist und es noch alles nicht so ist, wie du gerne möchtest, heißt das nicht, dass das nie was wird. Ähm, schön, klein, klein, eins nach dem anderen. Und ähm, das ist ja jetzt auch eine komplette ähm, Hausreorganisation. Also äh, abgesehen davon, dass ich meinen Krempel ausmisten möchte, ähm, wird auch äh, eben unser Sohn jetzt am Wochenende wahrscheinlich einiges wieder ausmisten und dann sein ganzes Zeug hochräumen. Und dann ist das äh, Wohnzimmer ähm, um einiges leerer, hoffe ich. Und dann können wir in die dort frei werdenden Regale und in die eine Kommode wieder andere Sachen reintun, die jetzt nur so doof rumstehen und keinen richtigen Platz haben. Und ähm, ja, das wird dann schon, denke ich gesagt, und dann kriegen wir irgendwann wieder eine Sofa und ähm, dann äh, können wir den Wohnzimmertisch wieder aus der Garage holen und ähm, dann könnte ich da irgendwie morgens und abends gemütlich sitzen in vielleicht meinem Lieblingssessel. Wir werden sehen, das fände ich äußerst cool. Wobei ich momentan tatsächlich auch überlege, ob wir nicht den Fernseher in dem Mini-Vinci äh, ehemaligen Gästezimmer lassen und das Wohnzimmer Fernseher freilassen. Das Vielleicht wäre das gar nicht schlecht. Hm. Wir werden sehen. Oder wir werden wieder eine Zwei-Fernseher-Familie. Ähm, wir hatten, also mein Mann hatte einen, ich hatte einen, deswegen hatten wir, und das hat eine Zeit lang bedeutet, dass wir einen Fernseher im äh, Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer hatten. Ähm, Wohnzimmer, äh, Fernseher im Schlafzimmer finde ich jetzt prinzipiell nicht so gut. Ähm, so mit diesem ganzen blauen Licht und ähm, aufregende Dinge schauen, direkt vorm ins Bett gehen, finde ich, ist eine doofe Taktik. Aber ähm, äh, ja, wir haben, ähm, wir schauen ja relativ wenig zu dritt. Ähm, äh, interessanterweise haben wir die letzte Zeit, wenn wir was zusammen angeschaut haben, meistens Sachen auf YouTube geschaut und zwar über den Computer meines Mannes. Der hat den größten Bildschirm, also Computerbildschirm. Ähm, das war sehr nett. Uh, unser Sohn hat, ähm, hatte ein, ein Musical gefunden, was er gern hören wollte, Progressive Metal Musical, und sagt, er würde das so gern mit seinen Freunden hören, aber die mögen so eine Musik nicht. Und ich so, ja, hörst doch mit uns, weil wir hören sowas. Und dann haben wir uns da hingesetzt und zu dritt dieses Musical gehört und dann ähm, das arme Kind zugetextet über... Ähm, was das jetzt für Musik ist und was das jetzt für ähm, lydische Skalen sind und für Akkorde und für Takte und warum das jetzt cool oder nicht cool ist und so. Also es war relativ cool. Und ähm, dann hat er irgendwie einen weiteren Fehler begangen zu sagen, ja, er möchte gerne irgendwie ein bisschen was lernen über klassische Musik, da kennt er sich gar nicht aus und wie gleich so, ja klar, super, wie wäre es denn, wir treffen uns am Samstagabend und hören uns zusammen das Beethoven-Violinkonzert an. Also Beethoven Violinkonzert war jetzt für ihn nicht so ganz der Bringer. Ich glaube, ein ähm, bisschen lang für den Einstieg. Aber auch da haben wir danach irgendwie stundenlang geredet. Es ähm, kommt davon, wenn man Musikereltern hat, ähm, die dann auch noch irgendwie da dir Zeug erzählen mit Ja und dann äh, erstes Thema und bla und Konzert und Sonate und Symphonie und ähm, Solokonzert und äh, ja, das ist jetzt total schwierig, auf der Geige zu spielen, weil und ähm, ja, und guck mal, jetzt macht der Dirigent das und ähm, so Zeug. 
und ähm, sehr unpassende Bemerkung von mir mittendrin. Oh, guck mal, die Kontrabassisten machen alle die Cello-Haltung für den Bogen. Und weil äh, es gibt nämlich eine deutsche und eine andere ähm, Kontrabass-Bogenhaltung. Und ähm, das ist mir äh, eben vor zehn Tagen oder so aufgefallen, weil wir im Konzert waren und vier Kontrabassisten gesehen haben, von denen die meisten diese deutsche Bassbogenhaltung äh, hatten und einer eben nicht. Und das hatte ich vorher noch nie gesehen, das fand ich super spannend. Und, ähm, und deswegen ist mir das aufgefallen. Aber das war an dieser Stelle äh, etwas ungeschickt, das anzumerken. Hm. Naja, ähm, lernen wir noch. Ja, solche Dinge. Also deswegen, und, und mein Mann guckt dann immer so Fußball abends zu einer Zeit, wo ich ähm, schon fast das Licht ausmache und, ähm, und ähm, unser Sohn und ich, wir schauen dann sowas wie Star Trek und How I Met Your Mother äh, zu Zeiten, wo mein Mann teilweise noch arbeitet und deswegen wäre das eventuell gar nicht dumm, zumindest noch einen Bildschirm in das Wohnzimmer zu hängen oder so. Naja, wir werden sehen. Ähm, müssen erstmal langsam erstmal die Sachen vom Kind hoch und dann ähm, ausräumen und dann äh, entweder streichen oder neu tapezieren. Also ähm, ja, das wird alles furchtbar. Wir haben diese Tapeten schon ein paar Mal überstrichen und es ist sehr wahrscheinlich, dass das nächste Mal, wenn man die Decke überstreicht, ähm, die Tapeten von der Decke runterfallen. Ähm, deswegen dauert das wahrscheinlich alles noch eine Weile. Aber dann irgendwann haben wir ein funktionierendes Wohnzimmer. Das wird so cool. Ja, ähm, so viel zur Aufbewahrung. Ähm, aber ich meine, Häuser sind ja auch quasi äh, so äh, wachsende, äh, lebende Organismen quasi. Ähm, ich weiß noch, als äh, unser Architekt damals, der den Anbau geplant hat, gemeint hat, naja, das verändert sich dann ja auch ständig und dann räumt man ja immer wieder was um. Und ich habe den angeguckt und gedacht, hä, wie bitte? Also ähm, ich räume normal nichts um. Äh, bei mir bleibt alles immer da stehen, wo es ähm, ist, weil ähm, ich dekoriere auch nicht und ähm, ich äh, verwende auf sowas nur so viel Energie wie unbedingt nötig. Aber ähm, also wir hatten damals unser Schlafzimmer umgestellt. Und dann, als wir äh, das Kind bekommen haben, wie waren das? Ähm, da haben wir dann irgendwie äh, Kommoden raus, nee, ich weiß schon gar nicht mehr, nee, Kommoden verschoben, Kinderbett dazugestellt ins Schlafzimmer. Dann, als wir nach zweieinhalb Jahren irgendwie die Schnauze davon voll hatten, dass wir nie durchschlafen durften, weil das Kind uns immer geweckt hat, haben wir beschlossen, der muss aus dem Schlafzimmer raus, das geht nicht mehr haben ähm, beherzt die Couch genommen, sie auf die Terrasse geschmissen und das Kinderbett an die Stelle gestellt und gesagt, so, du schläfst jetzt hier, wir haben jetzt kein Wohnzimmer mehr, macht nichts. Ähm, und dann haben wir, äh, wie war das, den Fernseher ins Gästezimmer geräumt, genau so rum. Ähm, und jetzt äh, räumt sich ja alles wieder zurück und um. Also so gesehen hatte unser Architekt schon recht ähm, und ähm, die Kinder sollen ja auch nicht auf ewig im Haus bleiben, ähm, dann äh, wird sich da dann auch vermutlich wieder was verändern. Gut, ähm, also eine eindeutig wieder geschwaffelte Folge heute, ähm, auch nicht so kurz. Ähm, ja. Dann könnt ihr die Notizen zur Folge wie immer finden unter creativemother.de Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne at creativemother.de Ich bin auf Reverie Creative Mother 
auf ähm, äh, Twitter, Instagram und National Novel Writing Month äh, Free Jazz Mama. Und ihr findet meine Patreon-Seite, falls ihr die ähm, Sendung auch ähm, unterstützen wollt, ähm, etwas handfester unter ähm, patreon.com-handgemacht. Ähm, Nochmal vielen Dank. Ich freue mich immer von euch zu hören, äh, wo ihr den Podcast hört, mit Bildchen, ohne Bildchen oder auch einfach nur so. Ähm, Vielen Dank und ähm, dann äh, verbleibe ich wie immer und wünsche euch frohes Stricken. Ciao.